0: Você sabe de fato organizar o seu dinheiro? Você tem uma boa gestão financeira? Você consegue lidar bem com o dinheiro? Ou você tem medo de lidar com ele? Você vem daquele tempo que o dinheiro não traz felicidade? Olha, cuidado com essa frase, hein? Eu digo às pessoas que dinheiro pode até não trazer felicidade, mas você também não tê-lo dá muita tristeza e certamente atrapalha planos, projetos e sonhos. Nesse cápsula cast de hoje, eu quero apresentar a você cinco passos de como você pode organizar as suas finanças. Eu sou Marçal Siqueira, eu sou mentor de desenvolvimento humano e este é o Cápsula Cast. Sejam todos bem-vindos ao Cápsula Cast. Esse é um tema que eu sou apaixonado por ensinar. Por que, que eu gosto de ensinar esse tema? Porque eu aprendi com muito trabalho, com muitas dores, eu diria. Houve um tempo na minha vida que eu recebia ligações do gerente do banco. Ele dizia assim, se você não comparecer aqui até o fechamento do banco, o seu limite de cheque especial vai estourar e nós vamos encerrar a sua conta. E eu saía emprestando dinheiro de uma pessoa para levar no banco para que meu limite não estourasse. E depois emprestava de outro para pagar aquele e vivia numa bola de neve. Talvez você esteja, nesse momento, sofrendo com isso também, com essa ideia de que não dá para fazer gestão financeira porque eu ganho pouco. O problema, atenção, porque eu vou te dizer agora, sabia que muitas pessoas ganham muito menos do que você, vivem melhor, administram mais do que você, o recurso, que recebem. Sabe por quê? Porque o problema não está em quanto você ganha, mas o quanto você gasta, o quanto você lida de fato com o dinheiro sem emoção, e sim com razão. Quem lida com emoção quando o assunto é dinheiro vai ter sérios problemas. Então, pare e pense. Não é o quanto você ganha, mas o quanto você gasta. Isso tem a ver... Com as suas emoções. E eu quero dizer o seguinte para você. Dinheiro não aceita emoção. Deixa eu te dizer essa questão emocional em relação ao dinheiro. Eu sei que muitas pessoas, quando a gente vai falar de gestão financeira, elas perguntam, tem planilha? Tem planejamento? Tem receitas e despesas? Tem receitas variáveis? Tem despesas fixas e despesas variáveis no seu treinamento? Tem. Tem tipos de renda? Sim. Tem uma sequência lógica de crescimento financeiro? Sim. Só que de nada disso adianta se você não souber tratar do dinheiro com razão, sem emoção. Porque todas as vezes que você tratar do seu dinheiro com emoção, várias áreas da sua vida serão afetadas. Por exemplo, uma das áreas que eu tenho certeza que ela vai ser afetada quando você lida com o seu dinheiro com emoção. A primeira área que vai ser afetada é a sua família. Sua família vai sentir. Por quê? Porque vai ser privada de alguma coisa, vai faltar alguma coisa, vai ter briga por conta de dinheiro, que às vezes nem tem o dinheiro, mas já está se discutindo por ele. Quando você fala de dinheiro e fala dele de maneira emocional, você não trata dele com razão, você gasta emocionalmente, você toma decisões emocionais o primeiro ponto que você precisa cuidar é que a sua família vai ser afetada. O que mais que pode afetar? Trabalho. Por quê? Imagine uma pessoa que tem na porta dela o tempo todo gente cobrando, ou ligações, ou então o gerente do banco, ou o tempo todo ela fica pensando de como que ela pode vencer aquele mês. O salário chega e, de repente, ela vê que em três, quatro, cinco dias o salário já foi e as contas não terminaram. E aí afeta o trabalho. Por que afeta o trabalho? Como uma pessoa pode ser produtiva? Como uma pessoa pode render tudo que vai render no trabalho se financeiramente ela está mal? Ela vai passar o dia pensando como é que ela pode gerir as dívidas e não os lucros que recebe. Ela vai passar o dia pensando como é que ela pode renegociar uma dívida com o banco, com a agiota, com o credor, com os carnês. Ela vai passar o dia pensando nisso e aí vai afetar o trabalho. Ela não vai ser produtiva, ela vai ser uma pessoa que vai estar com a mente ocupada naquilo que está incomodando mais. Então, quando você lida emocionalmente com o dinheiro, além da sua família, uma outra área que afeta diretamente é o trabalho. Você não produz tanto quanto deveria. E o que é pior? Se você não produz tanto quanto deveria, pode acontecer um problema mais sério. O teu líder imediato, a empresa que você trabalha, notar que a sua produtividade caiu e te desligar. Aí você fala, mas eu recebo o meu acordo, eu recebo o meu seguro-desemprego. Ok, só que o problema não está em receber mais ou menos. De novo, o problema está em quanto você gasta. Você pode até resolver as suas questões quando você recebe o seguro-desemprego, quando você recebe seu fundo de garantia. Mas depois você volta à estaca zero. Você precisa encarar, de fato, se você lida ou não emocionalmente com o seu dinheiro. Então, família afeta, trabalho afeta. Outra área que afeta quando nós lidamos emocionalmente com o dinheiro, eu vou dizer para você agora. Quando você lida emocionalmente com o seu dinheiro, ou seja, não trata ele com frieza, com razão, a sua saúde certamente será afetada. E por que, que ela será afetada? porque você passa a dormir mal. Tem gente que fala assim, não, quem vai dormir mal é quem eu estou devendo. Eu não, mas não é bem assim, né? Na realidade, se você tem caráter, se você quer viver uma vida de abundância aqui na Terra, você precisa financeiramente estar resolvido. Você precisa ter a condição de lidar com os recursos que tem na sua mão de uma maneira prática, objetiva, inteligente. E eu digo para as pessoas que, Todo mundo é capaz de fazer uma gestão financeira inteligente. Mas para isso, precisa ser racional. E se você não é racional com o seu dinheiro, a sua saúde vai ser afetada sim, porque a sua mente o tempo todo vai estar sendo ocupada com dívidas, com formas de trabalhar para pagar uma dívida que você já vem arrolando há muito tempo. E aí você de repente não entende porque seu estômago está mal, porque a sua cabeça dói. Na realidade, o problema está na ocupação do teu cérebro com algo que você não consegue resolver porque não tem a grana total para pagar aquilo. Talvez o caminho seria parar, olhar, renegociar. Essa é uma saída. Mas nem todo mundo quer fazer isso. Acha que tudo vai ser resolvido de uma hora para outra. E não é assim. Você pode orar, você pode ter fé, você pode ler a Bíblia, você pode estudar Salomão, você pode estudar o povo judeu. Mas se você não tomar decisões como essas pessoas ou essa nação, certamente você vai continuar exatamente igual e a sua saúde vai estar afetada. Outra área que fica extremamente afetada quando o assunto é dinheiro ou falta dele é a fé. Porque se você acredita em Deus, se você tem fé, você certamente ora, você certamente faz aí o seu tempo a sós com Deus e fala das suas dívidas, das suas finanças, fala que você quer melhorar nisso. Só que depois da oração, você não faz absolutamente nada. Você continua tratando do dinheiro com a mesma emoção que você trata um programa de TV que você assiste. Resultado, não adianta orar e não mudar. Não adianta orar e não ter a ação. Não adianta orar e não se programar financeiramente para fazer as correções que precisam ser feitas. E isso é importante, sim, Claro, oração é importante, nos conecta com o Pai, mas o que nos conecta com o gerente do banco é sentar com ele e baixar o nosso limite, é quebrar o nosso cartão, é recomeçar, é não ter medo de ser convidado para um jantar e falar não posso hoje, estou sem recursos financeiros, não me programei para esse jantar. Só que as pessoas emocionalmente falam assim, ah, se eu disser isso para essa pessoa, vai achar que eu quebrei. Talvez você não quebrou ainda, mas você continuar dizendo sim para suas emoções quando o assunto é dinheiro, você quebra. E se o tema hoje aqui é como organizar suas finanças em cinco passos, aqui eu estou falando dos problemas de você lidar emocionalmente com o dinheiro. E agora eu vou entrar, de fato, nos passos. Mas antes disso, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, a mandar para as pessoas este vídeo. É, eu tenho outros, outros conteúdos aqui de gestão financeira, mas eu vou pedir para a minha equipe, subir a minha planilha de gestão financeira aqui e você poder baixá-la você poder tê-la aí e certamente você vai começar por ela e depois você vai evoluir então, você que já me acompanha você vai ter direito a essa planilha e aí você vai procurar aqui no canal um local onde você possa baixar essa planilha e começar a trabalhar a sua gestão financeira bom falei de planilha, né? Primeiro passo, então, é começar pela planilha. Se eu quero fazer uma gestão financeira da minha vida, eu preciso ter uma planilha de gestão financeira. E nessa planilha, eu preciso definir claramente o que é receita, o que é despesa. Receita. Tem receita que ela é fixa. Você recebe salário. Aquela é uma receita que você sempre receberá na data específica. Tem receita que é variável, que é extra, que você busca fazendo alguma coisa fora do seu horário de trabalho. Tem despesa que é fixa, aquela que você já começa o mês devendo. E tem despesa que também é variável, aquela que você não controla, mas que aparece também. Isso você precisa ter na sua planilha de uma maneira bastante prática. Então, o primeiro passo é começar pela planilha. E aí, quando a gente olha para a planilha, a primeira coisa que acontece é o medo. Deixa eu te falar uma coisa. Quem não encara a planilha... Quem não encara a própria realidade financeira vai quebrar rapidamente, porque sabe que está mal financeiramente, mas não sabe exatamente o que está acontecendo. E a planilha, e aí a ideia é alimentar com informações a planilha. Mas eu não ando com a planilha aqui na minha mão, porque ela está no meu computador em casa, não tem problema. Anota no seu bloco de notas, na sua cadernetinha, na sua agenda, os gastos do dia, as entradas, enfim. E depois chega em casa, lança na planilha. Essa planilha que vai ficar disponível para vocês, ela faz tudo sozinha. E você, sozinha, desde que você coloque lá as informações, né? Então, você precisa encarar, o primeiro passo é a planilha. E o que acontece nessa hora? A gente descobre que o dinheiro está indo para alguns lugares que não deveriam ir, que não deveria ir. Então, a planilha vai te dar o primeiro raio-x. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é criar um orçamento familiar. Esses dias do meu escritório, eu recebi... Alguns amigos que queriam uma aula de gestão financeira. Eu tenho prazer em ensinar. Aliás, ensinar para mim é o que mais me dá paixão. E eu comecei a desenhar no quadro para eles o que era uma forma de lidar com dinheiro emocional e não emocional. E isso é insight. Isso é para despertar. Mas não é o que resolve. O que resolve é quando eu vou para a planilha e começo a olhar o que tem nela. E aí o segundo passo é definir um orçamento familiar. O que é definir um orçamento familiar? É você saber assim, quanto é que eu vou investir numa compra de supermercado? Quanto é que eu vou investir em vestuário? Quanto é que eu vou investir em jantar? Isso tudo faz parte de um orçamento. E quando você tem um orçamento, você vai ter que trabalhar em cima dele, para não estourar o orçamento. E quando você não define um orçamento familiar, jantar uma vez na semana fora, normal. Mas daqui a pouco, para você, três, quatro, também normal. Só que quando chega a conta do cartão de crédito, você vê que fez muito mais do que deveria fazer, gastou muito mais do que deveria gastar. Então, o orçamento familiar define, para as despesas mais comuns de uma família, o que tem de recurso para cada área daquela. E pode ser que você vai definir o orçamento, e quando você olhar para sua receita, não tem recurso para aquilo. E aí você vai ter que já iniciar o corte. Então, o segundo passo é criar um orçamento familiar. E você pode criar um orçamento familiar às vezes da semana, depois da quinzena, depois do mês, depois do trimestre, do semestre, do ano. Porque isso faz com que a família ande em cima de uma ideia, de um orçamento específico e não apenas de um acho que vai dar, acho que consigo. Eu me lembro que quando eu na fase da adolescência, eu ouvia frases do tipo: "Dá o cheque, depois a gente vê como cobre". Como assim, dá o cheque, depois a gente vê como cobre? Ou, vamos comprar, depois a gente vê como paga. Isso é nadar contra a correnteza. É tentar algo que você nem sabe exatamente como vai ser resolvido. E aí, quando você tem um orçamento familiar, você consegue trazer a realidade dos fatos para o seu dia a dia financeiro. Terceiro passo, e esse é bem legal. Sempre que você for comprar... E vou até falar nessa outra câmera aqui, porque isso vai ser um recorte depois. Quando eu vou definir que eu quero comprar alguma coisa, é o primeiro passo. Quero, ok, defino. Quero isso, eu quero, isso é para mim. Posso? E aí o posso não é se eu tenho tempo para comprar, é se eu tenho dinheiro para pagar. É o segundo passo. O terceiro passo é preciso disso? Isso realmente é necessário para minha vida? E o quarto passo, me vejo com isso em 10 dias, em 10 semanas, em 10 meses? Porque pode ser que você esteja comprando alguma coisa que é uma modinha e daqui a pouco não vale mais nada aquilo. Então, quero, posso, preciso. Ok, venceu. Me vejo com isso em 10 dias, em 10 semanas, em 10 meses? Pare e pense se você não está tomando decisão emocional e não faz essas perguntas para você mesmo na hora de ver os seus recursos financeiros. Então, o passo aqui, que é o terceiro, é quero, posso, preciso, e a técnica do 10, 10, 10. 10 dias, 10 semanas, 10 meses. Quarto passo, crie uma renda extra. Ah, eu não tenho tempo. Olha, eu tenho no meu círculo de amizades pessoas que fazem pipoca doce, que fazem brigadeiro, que fazem bolo de pote, que fazem bombom, e vendem. E criam uma renda extra. Porque quando você olhar para a planilha e você descobrir que falta dinheiro, você olha e fala assim, bom, mas todas as minhas despesas, elas estão extremamente ajustadas, eu não tenho muito para onde correr. E aí, nessa hora, não dá para cortar o que é básico, aí eu preciso criar uma renda extra. E renda extra pode ser feita com uma lata de leite condensado, com é, o... O chocolate granulado, os ingredientes de brigadeiro. Todo mundo gosta né, de um brigadeiro depois do almoço. E se o seu for bom, for um gourmet, você vende na tua empresa e faz renda extra disso. Você pode fazer pão caseiro, de repente você tem esses dotes, faça aí. Ah, mas eu não tenho tempo. Deixa a TV, deixa as redes sociais, vai sobrar tempo para você fazer a renda extra. E a renda extra, você não pode incorporar direto ali como se fosse algo que você vai ter todo o tempo. Você precisa ir guardando essa renda extra, vai suprindo as, as despesas que você tem a mais com a renda extra, mas depois vai diminuindo a despesa e aumentando a renda extra. De maneira que você vai empreender para ganhar mais. Esse é um caminho. Esse aí é o quarto passo, criar a renda extra. né E o quinto passo, e esse é bastante ligado... Eu diria a atitude. Jamais desista, mesmo que o começo pareça difícil. Por que as pessoas desistem de gestão financeira? Eu vou explicar para você por que, que as pessoas desistem de gestão financeira. Elas desistem porque quando elas olham para a planilha, elas se assustam e elas entendem que nunca vão dar solução àquelas despesas. Nunca vão criar uma renda extra e desistem no começo. Elas dizem assim... Nossa, minhas finanças estão um desastre. E fica nisso. E desistem ali. E continuam gastando mal, ganhando pouco, não controlando as finanças. Se você quer fazer uma boa gestão financeira, além da planilha que você precisa ter, é jamais desistir e perseverar no longo prazo para buscar os seus melhores resultados financeiros. Para essa câmera aqui, eu vou repetir. Primeiro passo, comece pela planilha. Defina suas receitas e suas despesas. Segundo, crie um orçamento familiar onde, inclusive, seus filhos participem da construção. Terceiro, utilize o quero, posso, preciso e a técnica do 10-10-10. Quero isso? Quero. Posso comprar? Posso. Preciso? Hum, talvez não. Mas preciso? Preciso. Aí eu me vejo com isso em 10 dias, em 10 semanas e em 10 meses? Isso tudo vai te ajudar. O quarto passo é adquirir renda extra. Ache uma maneira de ganhar mais, além do que você já faz. E o quinto passo, jamais desista, mesmo que o começo pareça difícil. Ok? Esse foi o Cápsula Cast de como organizar suas finanças em cinco passos. Tem mais vídeos aqui de gestão financeira. Acesse-os. Mande para mais pessoas. E comece, mesmo com dor. Porque se você perseverar no longo prazo com o remédio certo, a dor diminui. E quem sabe você não vai ser curado desse seu problema financeiro de lidar com grana somente no modo emocional e nunca no modo racional.